0: Reflexión Dominical Domingo 11 del Tiempo Ordinario, ciclo B 13 de Junio de 2021 Año de San José Gracias por la Fe Por Fray Fausto Méndez Osa Oye, Señor, mi voz y mis clamores, ven y me ayuda, no me rechaces ni me abandones, Dios Salvador mío. La liturgia de hoy nos hace invocar a Dios, pero con una alabanza. Invocarlo como esa elevación del alma a Dios, una oración que le agradece por la fe, porque reconoce todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Así cantamos en el Salmo, que bueno es darte gracias Dios Altísimo y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana. Y tu fidelidad todas las noches. Una oración que nos invita a consagrar nuestro tiempo. A que en cada momento del día sepamos agradecerle a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestro día a darle gracias a Dios? A veces pensamos que la oración son largos e incómodos rezos. No deberían ser incómodos, pero para algunos se trata de evitarlo lo más que se pueda. Y a veces lo vemos como una carga terrible. ¡Ay, tengo que orar, tengo que rezar! Y de pronto nos damos cuenta que la oración es esencial para nuestra vida, para nuestro día a día. Y a veces pensamos que la oración es estar largo tiempo de rodillas o largo tiempo dice y dice cosas. Y lo cierto es que la oración, entendida como encuentro con Dios, va más allá de movimientos, de palabras es un movimiento del corazón, un movimiento del corazón en el que es tanto el amor que me pone de rodillas para darle gracias, en que es tanto el amor que no puedo parar la boca de decirle gracias, gracias Dios mío, o quizás es tanto el agobio, la angustia por la vida que me tiro al piso y me encomiendo su amor. Es tanto que no dejo de llorar, quizás ofreciéndole esas lágrimas como una oración que brota del corazón mismo. O quizás en un momento de gran encuentro, de gran euforia, no puedo más que sonreír y ofrecerle también esa sonrisa para darle gracias. Por todo lo bueno que Él ha sido, por todo lo bueno que Él es. Darle gracias a Dios en la mañana. Por eso que sentimos, por eso que experimentamos. Como en la noche, por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. A veces basta un momento para cambiar nuestra vida. A veces, incluso nosotros tenemos esa conciencia de que puede ser el último día. Esas frases de si Dios no da licencia, si Dios quiere. Son una conciencia de esa fe que dice, mi vida está en sus manos. Yo tengo planes, pero al final de cuentas, Él es quien tiene el control de nuestra vida. Y de eso da test testimonio el profeta Ezequiel hoy en la primera lectura. Una lectura que está en una clave alegórica, es decir, que debe ser interpretada. Interpretada y que al tiempo en que se escribe el texto y el contenido mismo del texto, tiene un un mensaje que es claro para los destinatarios, aunque quizás para nosotros en nuestra actualidad no sea del todo eh, tan claro. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico y en él anidarán toda clase de pájaros, y descansarán al abrigo de sus ramas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos implica esto? A la luz del Evangelio podemos entender a qué se refiere el profeta Ezequiel. Pero esa rama que se toma del gran cedro y que se lleva a un país extraño, Israel exiliado, es Israel que está sufriendo un momento de prueba muy duro estar lejos de su padre, estar lejos de Dios sin embargo tiene la certeza de que Dios a pesar de que pase esto hará maravillas dará fruto se convertirá en un cedro magnífico y en él descansarán los pájaros dice el Señor yo humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños. Que seca a los árboles los sanos y hace florecer a los árboles secos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el Señor parece que se desquita con esos árboles? ¿Por qué parece que el Señor favorece a unos y castiga a otros? ¿Y por qué se fija en los pequeños? Es parte del misterio de Dios fijarse en los pequeños, en los humildes. Es muy curioso pensar que este pensamiento es muy soberbio. ¿Por qué el Señor le da a unos sí y a otros no? ¿Hay que ganarse el favor de Dios? ¿Mm -hmm? Entonces es un Dios complaciente. Es un Dios que si le dan, da. Y entonces si no le ofrecemos nada, nos va a castigar. No es tan bueno como se piensa. Es muy soberbio pensar en Dios como aquel que da según recibe, todo con tal de no ser humilde, y la humildad como una gran incógnita para aquellos que nos cuesta trabajo, no solo ser humildes sino también reconocer el poder de Dios en nuestra vida, es un misterio y una incógnita porque implica tener esa fe por la que hoy damos gracias, reconocer esa fe en nuestra vida como un ceder totalmente el control de la vida a Dios. Cosa que de pronto parece imposible, pero que tiene mucho que ver con esa fe que predicamos día con día. Con esas gracias que damos porque Él está con nosotros en cada momento. Por eso seguirá diciendo el Salmo, los justos crecerán como las palmas, como los cedros altos de los montes plantados en la casa del Señor. Porque es muy difícil estar con Dios, cuando nosotros anteponemos nuestras necesidades, nuestros caprichos personales, nuestros deseos y planes antes que consultárselo a Él. Porque para eso también es la oración. Señor, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Andamos quizás consultando noticias, reportes bancarios, económicos, no sé, muchas cosas. Y se nos olvida preguntarle a Dios, Dios, ayúdame, ilumíname. ¿Qué hago en esta situación de mi vida? Y preferimos muchas veces a la y se va o puedes saber qué pasa. Que eso no es confiar en Dios, sino ser un tanto irresponsable. Confiar en Dios es, Señor, pienso esto, ilumíname. A veces queremos que nos llegue un mensaje de texto O quizás una carta O abrir la Biblia y de inmediato Obtener la respuesta o que el Padre me diga Qué hacer O que las personas a mi alrededor me digan qué hacer Cuando la decisión totalmente Corresponde a nosotros Ser humilde es reconocer No tengo todas las respuestas Pero Dios me puede iluminar Para poder elegir lo que es mejor E inclusive también tomar los riesgos De cualquiera de las dos decisiones porque sé que con su ayuda podré estar muy consciente de que Dios guía esta decisión, de que Dios nos ayuda a esta decisión, y que lo que se hace es por voluntad de Dios. Los reyes confiaban mucho en Dios, en sus profetas, pero no porque ellos les dijeran qué hacer, sino porque les recordaban, les traían a la mente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que suframos, la voluntad de Dios no se trata de dejar todo en sus manos pensando que no somos responsables de nuestras acciones. Se trata de vivir siempre caminando bajo su luz, estar bajo su encuentro y que ante las adversidades y obstáculos de la vida sepamos ver con sabiduría lo que Él nos inspira, nos ayuda para caminar y ver. Pidamos pues al Espíritu Santo en este domingo que nos ayude a darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos, pero incluso también por lo que ya tenemos gracias a Dios. Porque a pesar de los sufrimientos, porque a pesar de las circunstancias, tenemos confianza, porque sabemos que caminamos con el Señor. Aunque parece que estamos desterrados de su presencia, como dice San Pablo, caminamos guiados por la fe, aunque no veamos todavía. Y llenos de confianza queremos estar en su encuentro. Llenos de confianza procuramos agradarle, tanto en su presencia como quizás fuera de su presencia. Hablar de, de este fuera es, por ejemplo, cuando Israel está exiliado no hay un lugar donde darle gracias a Dios, no hay un lugar donde ofrecerle sacrificios. Un poco en nuestra actualidad tiene también que ver tanto dentro como fuera del templo. Porque Dios está en nosotros. Dios está con nosotros. Entonces no se trata de dejarnos de Él. Inclusive cuando quizás por alguna razón nos hemos alejado de Dios, hay algo en nuestro corazón que siempre nos impulsa a hacer el bien y a procurar estar cerca de él, de volver a él. Ese es el amor que en nosotros opera, ese es el amor que en nosotros nos llama. Porque si bien todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, si amamos o no hemos amado, nuestros pequeños actos de confianza, nuestros pequeños actos de bondad, esos pequeños destellos de esperanza, debemos compartirlos con los demás, Mientras caminamos hacia el encuentro pleno con Dios. No cesemos de orar. No nos cansemos de esta fe que nos invita a encontrarnos con Dios todos los días. Algunos pueden ir a misa todos los días. Algunos todavía siguen viendo la transmisión de la Santa Misa. No olvidemos que con todo y nuestras precauciones ya es tiempo de regresar. Estábamos lejos. Es tiempo de volver. Estábamos un poco acuartelados pero es tiempo de regresar no tener miedo y si bien cada uno puede tomar sus precauciones o incluso discernir qué es lo mejor o qué no es lo mejor confiemos en Dios con, insisto con las debidas precauciones pero acudamos a ese encuentro que no nos falte el pan de cada día que la decisión de cada uno de, lo, de nosotros el ir o no ir pero no perdamos esa comunidad, ese espíritu de amor que encontramos en la iglesia cada vez que vamos a recibir el cuerpo de nuestro Señor, a celebrar la palabra, a celebrar esa fe. Porque también ir a misa es esa oración conjunta en la que juntos, verdad, nos encontramos con Dios, aunque no nos conozcamos, pero compartimos esa fe en que nos para poder seguir caminando en medio de todas las adversidades que se nos presenten. No cesemos, pues, de confiar en Dios. No nos cansemos de orar. Porque, como dice el Evangelio, el hombre siembra su campo y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Confiemos en que estas situaciones que nos están pasando tienen un propósito divino, un propósito de amor. Confiemos en ese amor que nos salva, en ese amor que nos nutre y démosle gracias a Dios para que con esas pequeñas cositas sepamos darle gracias y elevar nuestro corazón a Él diciendo qué bueno es darte gracias, Señor. Por eso, Señor Dios, fortaleza de los que en te esperan Acude bondadoso a nuestro llamado, puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad. Danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios contigo, conmigo, con nosotros. Feliz domingo.